0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Rapport politique de la semaine et très belle année à vous Alors, dans ce rapport politique, je voulais vous parler de trois points. Alors le premier, c'est que, vous l'avez vu, il y a eu une manifestation massive des Gilets jaunes encore samedi dernier qui ont d'ailleurs continué pendant les fêtes de fin d'année ce à quoi le gouvernement ne s'attendait absolument pas et la réponse face à cette mobilisation encore très très forte du mouvement des gilets jaunes du gouvernement, ça a été une réponse policière une réponse de répression et une attaque inouïe contre le droit de manifester avec quand même je le signale pour Edouard Philippe un amalgame entre des hooligans avec une comparaison entre des hooligans et donc des gens qui vont voir des matchs de foot et le droit constitutionnel de manifester, ce qui est quand même pas du tout la même chose, et un fichage des manifestants qui ne seraient pas autorisés à exercer leur droit constitutionnel. Donc c'est une attaque très grave euh, contre les droits démocratiques et les droits fondamentaux euh, des citoyens français. Et euh, donc cette réponse policière, elle s'est accompagnée euh, d'une euh, irresponsabilité extrêmement forte du gouvernement qui jette de l'huile sur le feu partout. Donc on a entendu euh, Emmanuel Macron qui, euh, lors de ses voeux a parlé de foule haineuse, donc euh, pour apaiser euh, le débat et pouvoir dire on est quand même euh, extrêmement loin. Benjamin Griveaux a fait quelque chose d'extrêmement grave en qualifiant d'esprit muniquois euh, absolument toutes les oppositions politiques. Donc ça veut dire que la République en marche considère que toute l'opposition politique à euh, son projet politique euh, qui est absolument injuste est euh, euh, hors du champ républicain. Donc c'est extrêmement grave euh, ce qu'a dit euh, Benjamin Griveaux. Julien de Normandie a qualifié euh, euh, Jean-Luc Mélenchon de euh, trahir euh, la République. Alors Julien de Normandie, on rappelle quand même parce qu'il faut avoir un peu de mémoire en politique que c'était l'homme qui croyait qu'il n'y avait que 50 personnes à la rue euh, en Ile-de-France donc euh, bon on, on comprend qu'il a du mal à compter les gilets jaunes et à comprendre qu'il y a une pression euh, politique extrêmement forte euh, du côté des citoyens qui sont très nombreux euh, à soutenir ce mouvement pour la dignité de toutes et tous et euh, Marlène Schiappa qui euh, on se demande où ils vont s'arrêter euh, décide de fermer une cagnotte qui est pourtant légale euh, alors qu'on ne l'avait jamais entendue, par exemple sur la cagnotte qu'avait faite génération identitaire génération identitaire donc qui est ce groupuscule d'extrême droite qui avait fait joujou à la chasse aux migrants dans les montagnes et ce euh, sur lequel le gouvernement n'avait jamais euh, rien trouvé à dire. Donc on est sur vraiment un gouvernement qui euh, joue l'escalade de violence, qui met en danger à la fois les policiers et les manifestants euh, et qui euh, joue à un jeu très grave et très dangereux euh, face euh, au mouvement des Gilets jaunes pour ne pas avoir à répondre politiquement. Donc ils ont donné leurs petites miettes mais ils refusent de répondre sur les revendications politiques euh, du mouvement des Gilets jaunes et donc euh, pendant ce temps-là euh, on ne parle ni de la hausse du SMIC que demandent les Gilets jaunes, ni euh, du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ni du référendum d'initiative citoyenne, ni du référendum révocatoire, ni des revendications démocratiques, etc. etc. Et pendant ce temps-là, leurs amis les riches continuent à bien se gaver puisqu'on a appris en cette fin d'année que euh, les actionnaires du 440, donc des plus grandes entreprises, euh, avaient eu des euh, dividendes records cette année euh, encore pour, pour se gaver encore et toujours plus puisque les riches, si on ne leur met pas des règles, n'en ont jamais assez et euh, sont prêts à, à aller euh, très loin euh, contre le partage des richesses. Donc ça, c'était euh, le premier point. Alors le deuxième point, la seule euh, solution politique qu'ils ont trouvée pour... Euh, sortir de l'impasse politique dans laquelle ils ont mis le pays, c'est euh, ce grand débat national. Alors ce grand débat national il faut euh, déjà dire euh, au gouvernement, un truc très simple, c'est que lorsqu'on insulte les gens c'est déjà une très mauvaise base pour commencer un dialogue. Mais bon ça, ils devraient euh, l'avoir appris après 18 mois, mais apparemment euh, ce n'est pas le cas. Donc ça c'est la, la première des choses. La deuxième, c'est quand même euh, que euh, ce débat, ils ont commencé par dire on va parler fiscalité mais on ne changera rien à notre politique. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de ses vœux. Donc euh, vous n'avez pas le droit de parler de l'impôt sur la fortune qui est pourtant euh, euh, majoritairement euh, soutenu par les français le fait de le rétablir puisque 80% des français et des françaises sont favorables au rétablissement euh, de l'impôt de solidarité sur la fortune vous ne pouvez pas parler de la flat tax vous ne pouvez pas parler des cadeaux aux riches donc concrètement vous pouvez dire tout ce que vous voulez vous pouvez écrire tout ce que vous voulez euh, mais euh, on n'en tiendra pas compte donc ça c'est quand même un grand problème puisque euh, du coup ce débat ne servira à rien à part à démobiliser les gilets jaunes et euh, les gens qui vont aller écrire sur les cahiers risquent d'être extrêmement déçus lorsque que à la fin de ce grand débat il n'en ressortira absolument rien et d'ailleurs je pense que En Marche qui avait fait une grande campagne de porte à porte d'après eux pour aller voir les gens pour établir leur programme, pour continuer sur les européennes etc devrait savoir lorsqu'ils vont parler avec les gens s'ils arrêtent de parler seulement à, leur, à leurs amis très riches ils devraient savoir que les gens ne demandent pas à ce qu'on leur enlève de la retraite à ce qu'on leur enlève des services publics à ce qu'on donne des cadeaux aux plus riches je crois que si on fait du porte-à-porte, c'est pas ça que les gens demandent. Et d'ailleurs, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est certainement pas ça que, que l'on demande. Donc, la seule réponse politique euh, qu'ils apportent est encore une fois euh, un enfumage qui va euh, décevoir et agrandir euh, la colère. Et puis, euh, le troisième point, c'est que pour faire arrêter ce mouvement, ils ont commencé à sortir quand même euh, pas mal des procédés classiques pour décrédibiliser euh, un mouvement euh, citoyen. Alors, euh, au début, vers le 17 novembre, lorsque ça a commencé, ils parlaient euh, de, donc, du fait que euh, les Gilets jaunes étaient des casseurs, des violents, puis ça a été des homophobes, puis des anti-immigration, puis des fachos. Alors là, en décembre, ils ont sorti une nouvelle ficelle. Alors à chaque fois, elles sont assez grosses pour qu'on les voit bien. Euh, finalement, les gilets jaunes mettent des gens au chômage. On ne savait pas, c'est des gens qui euh, luttent pour une vie digne et pour qu'ils euh, euh, puissent vivre de leur salaire. Mais euh, ils ont mis euh, euh, tant de personnes au chômage partiel et bien sûr, c'est la faute euh, du mouvement citoyen et pas du gouvernement qui ne répond pas à leurs attentes. Mais bon, ça passons euh, sur cette question. Et euh, là, euh, ils ont trouver une nouvelle chose, donc on ne parle que des violences et on ne parle pas de l'expérience pacifique de centaines de milliers de gens qui sont en train de discuter, d'imaginer une vie meilleure pour toutes et tous, mais on ne parle que des violences. Et là, la nouvelle trouvaille c'est bien sûr de dire que euh, tous les Gilets jaunes seraient euh, du FN, puisque le FN est devenu, euh, d'après les sondages, euh, le premier parti euh, d'opposition, et qu'il euh, y aurait des convergences dans euh, le mouvement des Gilets jaunes avec euh, la France insoumise, entre le FN et la France insoumise. Alors là, on s'arrête un petit peu, parce qu'il faut déjà respirer quand on dit une connerie comme ça euh, et ensuite on se rend compte que si on voulait trouver des convergences avec le FN peut-être qu'il pourrait en trouver avec les républicains puisque Thierry Mariani vient de rejoindre le Front National donc je pense que c'est une convergence très claire cette fois-ci et puis il pourrait en trouver très facilement avec la République En Marche La République En Marche est contre la hausse du SMIC Ah bah le FN aussi, ils ont tous les deux voté contre ils ont tous les deux euh, voté euh, pour l'enfermement des enfants pendant 90 jours dans les centres de rétention Ah bah ils sont d'accord là-dessus, il y a une forte ensuite ils ont voté aussi euh, contre euh, le fait de faire une constituante pour que nous réécrivions tous ensemble notre constitution ensuite la république en marche et le fn ont aussi voté euh, contre le référendum révocatoire qui permet de révoquer un élu lorsque celui ci ne tient pas ses promesses donc on peut trouver des convergences extrêmement fortes et puis je crois que ce n'est pas la france insoumise qui applaudit à quatre mains euh, l'autriche euh, et la hongrie qui sont les, les alliés de marine le pen lorsqu'ils font des lois esclavagistes qui euh, mettent la journée de travail à 12 heures euh, qui permettent de d'avoir jusqu'à 400 heures supplémentaires en plus euh, par an et euh, qui en plus ne sont payables que dans les 3 ans. Donc je pense